0: Chicos, chicas, chiques,
1: chiquillos, chiquillos,
0: chiquillos todos, bienvenidos sean todos ustedes al primer episodio de la historia del marketing
1: Tan tan tan, tan. Sí, son padres,
0: son padres. Y bueno, pues más allá de la bienvenida
1: al, primer,
0: al primer episodio, ya llevamos varias tomas, pero <risa> <risa> está divertido
1: Ahí luego les contamos
0: Les contaremos <risa> después en otro episodio seguramente pero, bueno,
1: bienvenido, amigo. Pues muchas gracias por este espacio, esta invitación, eh, que sale de como todas las ideas que se te ocurren de repente y de la nada. Este, creo que, como dices, este, combina nuestro, nuestro gusto por la historia y nuestro gusto por la mercadotecnia. Yes. El conocer no solamente cómo es que la mercadotecnia hoy es mercadotecnia, sino también cómo las marcas... A través del uso de la misma, han llegado a ser lo que son, pero no de una manera tan académica, no de una manera tan lineal, sino eh, a través de las eh, continuas estupideces que normalmente hacemos en nuestras pláticas cotidianas. Sí. Lo bueno, que... Y
0: aparte, fíjate no sé si cómo, gracias a tantas tomas, <risa> hay una frase que me encanta: de aquel que pues no conoce su historia, está condenado a repetirla. Entonces, es una manera bella. A ver, vamos a contar la historia del marketing en distintos episodios, vamos a contar la historia de las marcas, vamos a contar historias, o sea, realmente historias, para que nuestros queridos colegas, escuchas, no repitan la historia.
1: Es correcto. Es que, bueno, también dicen por ahí que, este, que nadie es en cabeza ajena, ¿verdad? Pero lo que buscamos también efectivamente a través de esto es que se lleven a algunos elementos prácticos que puedan utilizar en sus propias marcas que estén eh, ustedes coachando, que ustedes estén llevando o que ustedes estén creando, eh, aprendiendo de, de, de los grandes y cuando digo de los grandes me refiero pues justo a estas marcas, ¿no? estas, estas empresas que han atravesado un montón de cuestiones y pues el hecho de que podamos venir a, en este espacio a contarles el chismecito, creo que esa es la, una de las partes interesantes. El, el, no, repito, no que sea tan académico, sino pues eso como un tipo eh, como un tipo chisme, porque cuando te cuentan chismes ahí sí pones atención.
0: Está más rico de hecho el formato está más rico, por ahí fue que dijimos, la verdad es que todo esto nuestros queridos colegas escuchas y, y personas personas y alienígenas si también nos escuchan este, pues, nace de un pequeño comentario que tuvimos en redes sociales no o sea, realmente fue un chiste fue un chiste Dije, amigo, tengo una idea Tú no me digas nada, tú acepta y punto uh -huh. Te mandé el arte de esta cosa
1: Fue literal y así Y te
0: dije, amigo, vamos a hacer esto Así uh -huh. que esa es la introducción, por eso nació este podcast De ahí en fuera, pues yo digo que le demos luz verde y vayamos con el primer tema
1: Me parece bien eh. Eh, hoy vamos a hablar, pues digo, si vamos a estar hablando como el podcast de la historia del marketing, pues vamos a hablar justamente de la historia de la mercadotecnia. ¿Cómo es que esto se convierte en una realidad? Eh, ¿Cómo es que esta disciplina que hoy practicamos aquí el señor y yo y muchos de ustedes que pueden estar escuchándonos o viéndonos eh, ¿Cómo es que eventualmente llegaron a esta, a, a esta gran disciplina que existe hoy, que para, por muchos es odiada, pero también por muchos es respetada y seguida? ¿Cómo es que eh, en algún momento de nuestras vidas decidimos decir, yo quiero ser mercadólogo? Este, una, una, una expresión difícil de escuchar, creo yo, difícil en el sentido de cuántas veces hemos escuchado eso, pocas. Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Eh, ¿Y cómo está esta disciplina en realidad, a pesar de que aparece como una disciplina formal? Eh, y hay ahí como flashazos en los años 30, pero se, se empieza a desarrollar en los años 50 con Neil Borden, con eh, Jerome McCarthy, y en los años 60 le empieza a popularizar el que hoy conocemos como nuestro padre, eh, el, el señor... Este,
0: nuestro padre, nuestro... De podemos meter algún sonido angelical. Así
1: está. Sí, está. Este, claro. nuestro padre, el señor Philip Kotler un eh, venerable anciano de 90 años que por ahí anda todavía. Que quisieron eh... matar
0: hace unos años en redes sociales.
1: Sí, es. Este... Pero no voy a
0: quemar, digo, sí sé quién empezó todo el todo el merequetengue, sí sé quién lo empezó, porque digo, entre colegas nos conocemos. Pero, este, no, está vivito y coleando a nuestro querido
1: Kotler. Sí, ahí anda, pero sí, de repente, cuando uno empezó a ver, ¡ya se murió Kotler! ¡Oh, sí, sí. este, pero bueno, Kotler no es el, 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 el que da origen a la, a la disciplina de la mercadotecnia, él ¿no? simplemente le toca popularizarlo. Pero bueno, ¿cómo, cómo es que eh, entendemos o, o, o vemos que esto, esto se, se populariza o se formaliza en los años 60, pero la mercadotecnia aparece en la vida del ser humano prácticamente desde que empieza a tener intercambios.
0: Desde siempre, o sea, prácticamente desde siempre.
1: No se le llamaba así, pero es, las bases y la esencia de la mercadotecnia pues está ahí desde estas épocas eh, prehispánicas, eh, prehistóricas, donde... El hombre. Digo, pues no, justo... no creo que un
0: dinosaurio haya querido intercambiar algo, pero digo, sí. sí. No,
1: no, no, no no, Lo no que el sí dinosaurio. de las necesidades, eso sí, que también en algún momento vamos no a llegar a abordar esos temas. Desde que el hombre empieza en un proceso de intercambio, donde empieza a sobrarle cosas, y en ese momento de que le sobra cosas, y ve que al vecino le sobra cosas de una índole distinta, empieza el proceso de intercambio, y al hablar de estos procesos de intercambio, pues es el origen de la mentalidad. Así es. Así es,
0: ¿Qué? ¿Cómo crees? Digo, mencionaste la leyenda, pero ¿cómo crees que surgió la mercadotecnia?
1: La mercadotecnia surge de una necesidad de, 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 de administrar y de, de poner todo como en, como en un mismo canal, pero eh, parte de, de todo esto surge a partir del proceso del comercio, ¿no? Y el comercio se pues, empieza a desarrollar pues, desde los egipcios, los romanos, los, los griegos
0: pagamos con tal.
1: Exactamente, ahí, este, por su amasalario. Acá ¿eh? en
0: México la moneda era. El, el
1: cacao. Comercio. Exactamente. Entonces, así como toma tu cacao ahí dame tu hija. ¿no? Entonces. Una vaca. Eh, o sea, no no digo. No te... había vacas acá, pero. <risa> <risa> pero sí te cae ahí. Creo los españoles traen las vacas. Ah, bueno.
0: Pero fíjate, es un chiste, porque toda, cuántas veces nada redes sociales, uh, eh, lives, es que me iban a comprar, me iban, me iban a dar tres gallos, dos vacas, y ya me iban a casar. justamente, o sea, digo, qué mala onda que, que comerciáramos con, con personas.
1: Pero sí pasaba, ¿no?
0: comerciaba con personas. Sí, ¿no? sí, sí pasa.
1: es correcto. Este, hay una leyenda que trata de explicar justamente esta, eh, este origen de lo que es el comercio, y particularmente el comercio internacional. Es una leyenda este, donde están involucrados nuestros muy estimados amigos libaneses que en algún momento de la historia se llamaron los fenicios. Había una historia, Los fenicios son famosos por ser un pueblo comerciante, por ser un pueblo navegante, este, y en algún momento en esta historia se platica que un, un, un navío este fenicio pues andaba por ahí, ¿no? pero resulta que venía muy cargado de mercancía, entonces pues, tenían el riesgo de naufragar. Se paran en, en alguna isla ahí, este, que se encuentran y bajan mercancías. Dicen, bueno, vamos a dejarlo aquí un ratito, pues es una isla desierta, ¿quién se lo va a robar? Vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir nuestro camino y de regreso pasamos por nuestra mercancía. Resulta que se van, regresan y cuando regresan ya no está su mercancía. Pero encuentran otro tipo de artículos que ellos no conocían, que ellos no sabían qué era. Y entonces les extrañan, se dan cuenta que la isla pues no estaba desierta y que algunas personas que debían haber vivido ahí tomaron la, la mercancía y ellos pusieron otro tipo de elementos. Un poco de trueque Un poco de trueque exactamente, este, dice, deciden los fenicios, bueno, vamos a volverlo a hacer, vamos a ver qué pasa, vamos a dejar otra vez aquí mercancía y vamos a ver si no lo cambian, y sí, ¿no? Y entonces empieza este proceso y lo empiezan a replicar en las distintas islas que tienen alrededor. Y esto eh, es como una leyenda que trata de explicar justamente lo que es la historia del comercio internacional, cómo comienza este proceso. Y este comercio internacional pues no deja de ser también una de las bases de lo que es la mercadotecnia como la conocemos.
0: Fíjate, me quedé pensando y creo que pueden nutrir bastante bien esto. Digo, ¿cómo descubren América? Van a quitar nuestra, nuestra, nuestro colón de ahí de reforma, digo, <risa> no es tema de aquí, pero, también a fidel pero digo, llegan aquí a América bucio, pues, de Colón X pero era la búsqueda de lo que era valor, ¿no? O sea, España ya le daba valor al oro, ¿no? O ahí sea, están en búsqueda de oro, de hecho en la película del dorado, ¿no? Hay muchas referencias, pero mientras que España buscaba enriquecerse más, mediante la moneda o en este caso es un metal como el oro pues realmente aquí mexicas, aztecas aztecas lo mismo Mexica, Azteca. A
1: los mismos. Pero los
0: mayas, bueno, pues podemos mencionar muchas culturas. Justamente, ¿no? Ellos, el oro era vestimenta.
1: Sí, era más valioso el cacao, no, justamente.
0: El cacao, no, sí, teníamos más valor en otras cosas, y que también eso tiene que ver con mercadotecnia.
1: Así es. Generar el, valor. El, el, el como, como mencionas, esta parte del, del proceso de, de búsqueda y de descubrimiento. No se da porque querían descubrir nuevas tierras, se da por un proceso, de, como les niegan por hacer este proceso de comercialización. Por un lado, los pues tienen que buscar otras rutas para poder seguir comerciando y seguir llegando a las Indias. Y es la base de esto, es la, la comercialización, exactamente. Tengo una conocida que eh, justamente está haciendo su tesis de doctorado y está y habla acerca de que el desarrollo en América de las, de las civilizaciones eh, es a partir del comercio, son las relaciones comerciales lo que realmente hace que se desarrollen los mayas, los olmecas, eh, eventualmente los tetihuacanos, los aztecas, es a partir de las relaciones comerciales, y entonces vemos como no es un, una cuestión exprofesa de Euroasia o de África, eh, sino también en el continente americano, antes del contacto europeo, ya existían estas nociones de lo que eventualmente formalmente se va a conocer como mercado
0: no, y fíjate, quedó hasta más bello el último corte, porque ve, entonces estamos hablando de intercambio cultural, pues este comercio no nada más estamos intercambiando productos, o en este caso el commodity porque se puso súper de moda esta palabra en redes sociales, pero bueno, el producto en sí sin procesar, ¿no?, también conlleva mucha cultura, aquí acabas de mencionar que otihuacanos tenían un montón de obsidiana, ¿no?,
1: Sí, este, este proceso que hoy conocemos como globalización, eh, normalmente históricamente se, se le añade o se, le, se considera que empieza en los años 70 con eh, los gobiernos de Reagan, con los gobiernos de, la, de Margaret Thatcher. Sin embargo, el proceso globalizante empieza desde el proceso de descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque empezamos a interconectarnos desde que el continente europeo, asiático, africano empiezan a tener una relación con América. Entonces, el proceso de globalización empieza en ese proceso, no empieza en los años 70 de la de, de, del siglo pasado, empieza hace prácticamente 500 años y se va perfeccionando hasta que, bueno, ya la globalización como hoy la entendemos, como hoy la conocemos, se da, pues, pues, por esta eh, estas eh, formas de entender el mercado, el neoliberalismo, a final de cuentas, termina siendo eso neo, es que quiero nuevo del de liberalismo económico del siglo 17, 18 ¿no? No ahí empezó gusta. el chiste ¿no? O sea,
0: estabas hablando de administración de economía y justamente empezamos a platicar y de ahí salió el vamos a hacer estupideces al aire entonces, fíjate tu comentario fue papá economía ¿por qué es papá y mamá? en principio de cuentas
1: yo, yo, siempre, yo siempre he dicho que la mercadotecnia eh, si tuviera padres biológicos sus padres tendrían que ser la economía y la administración la economía, porque basas eh, todo lo que haces en, en términos generales en la mercadotecnia, los basas en la ley de la oferta, la ley de la demanda, la ley de la competencia, sí, que son elementos que forman parte de lo que es en sí la economía, la renta, que y que no van a cambiar, exactamente. Entonces, es el papá, ¿no? este, Le papá. Porque es eh, la economía, hace rato decíamos, es la economía, para no decir porque es la economía, entonces si no van a decir que ahí es un matrimonio, este lésbico, no sé, con, sí, con la administración sí, sí, pero ¿no bueno somos es, inclusivos somos inclu inclusives, <risa> inclusives okay, pero, semes inclusivos sí. pero sí pero ¿sí es que
0: hay doctores economistas que seguramente les puede dar tú, sí, si no es eh, les da diarrea situación? discúlpeme
1: maestro, tengo un maestro que me dio, bueno es un doctor que me dio clases en la maestría que justamente saludos doctor eh, decía, o sea cuando yo cuando yo planteé en clase esta eh, esta situación de que la economía le daba la vida o que era la el padre de la, este, de la eh, mercadotecnia, bueno, casi le da ahí un patatús y casi me avienta su, su, su grado de doctor en la no, cabeza, no. porque, no, 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 ¿cómo, ¿cómo crees? Pero bueno, la realidad es que la mercadotecnia tiene como base, primeramente, esto. Y segundo, la administración. El hecho de planear, organizar, dirigir y controlar es la base de, de lo que nosotros hacemos en la, en la carrera de mercadotecnia. A los mercadólogos yo siempre les he dicho eh, porque siempre viene esta, esta eh, lucha ¿no? de, las, de las carreras, de no, 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 yo soy mercadólogo, yo soy administrador entonces, siempre les digo, pues aunque no lo quieran ver así, el mercadólogo es un administrador, pero qué administras la mercadotecnia pero de todas maneras haces planeación, organización, dirección y control, y bueno, se junta además con estas cosas que se inventaron sí, entonces, los economistas, exactamente y se junta con todo esto, y bueno, pues ahí tenemos un bebé que se llama la mercadotecnia ¿no? mercadeo, marketing este, y pues tiene, hay tres hadas madrinas ahí que les dan sus, sus dones como la sociología, la psicología, la antropología y otras disciplinas, porque no es la única disciplina a la que nos, nos gusta agarrar dones, somos una familia extensa en, en la mercadotecnia, tenemos Todos muchos padres. somos parents. como
0: eh, fragmentados, eh, sí. Patricia se dedica a la sociología, <risas> el niño se dedica a la publicidad, o sea, tenemos distintas
1: cosas. Hay, hay muchas sí. personalidades ahí. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Es, son las tres hadas madrinas del marketing. Bueno, a lo mejor no son tres porque pueden llegar a ser más, pero pues básicamente es como se forma como disciplina. Y es algo también a veces difícil de entender, que es una disciplina, no es una, no es una ciencia. Eh, no podemos, este... No es exacta. No es exacta, efectivamente. Se tiene que adaptar a cada una de las organizaciones y a los temas específicos. Al, tiempo, este, al presupuesto. Está ¿no? Entonces... Eh, hay muchos aspectos que hacen que no podamos de, denominarla una ciencia, pero sí una técnica. Y hace, platic, hace ratito platicábamos también acerca de estas críticas que normalmente encontramos a, a la mercadotecnia es como el, el peor, lo que les decía de, de mi maestro, que el renegado de la mercotecnia, pero yo siempre he sostenido también que la mercadotecnia no es mala per se, no es mala como, como tal, porque es una herramienta, y es una herramienta como un cuchillo, y un cuchillo lo puedes utilizar para hacer una comida, para cortar un pedazo de jamón, un pedazo de carne, o para matar a un canijo, ¿no? Entonces, es y, y no vas a decir, ¡ay, maldito cuchillo, desgraciado! ¡Ay, maldito cuchillo, desgraciado! Porque el cuchillo en sí lo la, no lo hizo, lo hizo el que, el que ejecutó la acción. Y en el caso de la mercadotecnia, es la empresa, o el mercadólogo, o el dueño, el que está haciendo la acción. La mercadotecnia no es... Eh, eh, pues no es mal eh, así como tal, que bueno, pues les pues digo. Es, es... Ahorita
0: viene una pregunta: Ay. faltó el estigma, la maldición. Eh, tenemos a los papás, a las hadas madrinas, nos faltó la maldición como buena película. La maldición es: llegó la mercadotecnia, se pinchó el dedo con la rueca llamada ventas. Nos ligan con las ventas todo el tiempo. Y digo, a manera personal, lo único que puedo decir es, yo no estudié para vender. Se liga, sí, es una consecuencia de todo el proceso, pero no soy vendedor. ¿Y por qué tenemos tan estigmatizado o tan, no sé, etiquetado mal al vendedor?
1: Es que justo viene ese, ese estigma que tienen los vendedores. Hay ocasiones donde incluso cuando estás... Eh, cuando no tienes trabajo, ¿no? Y te, bueno, pues aunque sea de vendedor, como si ser vendedor primero fuera malo. muy sencillo, fuera malo, pero fuera muy sencillo, ¿no? así como, ah, sí, ya te me voy a poner a vender, y, y esta parte que dices, este, yo no estudié para vendedor, pues es que en realidad todos somos vendedores, no importa la carrera en la que nosotros nos encontremos, todos somos vendedores, porque al final de cuentas todos nos tenemos que vender a nosotros mismos, como profesionales, ya sea que quieras poner tu propio negocio, o que quieras ser contratado por una organización, pues tú te tienes que vender, entonces tienes que tener mínimas nociones de venta. O sea, todos, todos la tenemos que aplicar de una manera, incluso para tener una pareja, a final de cuentas te estás sí, vendiendo, te vendes, pues, y, y si no te vendes bien, pues luego por eso ahí andas con las tóxicas. Entonces, <risa> eh, o los tóxicos, ¿no? O, o los tóxiques. Este, los tóxicos. Entonces, eh, esta parte de la venta sí, siempre ha sido como muy estigmatizado y... y, y se asocia con el mercadólogo, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué estudiaste? Mercadotecnia. Ah, ventas. Véndeme. Y creo que ese es uno de los aspectos que, que por los cuales los mercadólogos en muchas ocasiones hacen como esta diferencia, así como esta, al, este alejamiento. Entonces, el que lo engloben en una sola de las actividades de la mercadotecnia o que, que tiene que ver con la mercadotecnia, es como, como decir, bueno, y el resto de todo lo que sé y el resto de todo lo que, que aprendí en la carrera, entonces, vale para dos cosas creo que aquí el punto sería eh, empezar a, a cambiar la, la idea de nosotros mismos como mercadólogos decir, pues, ¿soy vendedor? ¿no soy vendedor? pues es que todos somos vendedores y dos, tampoco es malo, ¿no? Pues, al final de cuentas este la venta es el, el punto en la organización que te da de comer sí no, y históricamente, digo, ahorita que estabas diciendo la
0: leyenda, históricamente digo, ellos no hicieron el treque o sea, no, no fue cara a cara pero sí fue como, de, yo necesito esto Tal vez tú puedas necesitar esto intercambiamos. Y una transacción, por eso también te decía, a veces es el último eslabón o el primero, porque también es, hola, buenas
1: tardes, oiga, ¿qué crees?
0: Yo le, le, le ofrezco esto. Entonces también es el primer contacto. Un vendedor puede ser el primero o el último. Todo el proceso que está en medio o que está atrás de un producto, pues esa es la magia y que muchas veces ahí es en donde está el marketing.
1: Sí, es que la, la, la mercadotecnia, este eh, sí. El otro día en clase les decía a mis alumnos, la mercadotecnia a veces la siento como una hidra, ¿no? De, de siete cabezas, donde le cortas una y le salen otras dos. este ¿Por qué? Porque la diversificación de, de esta disciplina, pues, eh, justamente a lo largo de la historia se van sumando, se van sumando cositas, ¿no? Al, al, originalmente pues teníamos por ahí la propaganda y luego la propaganda se diversificó en algo más, que algún día hablaremos de ello este, y, y entonces empezamos a tener también como como más aspectos como mercadotecnia social donde tienes que entender no nada más la parte, ahí ya no es una cuestión comercial sino una cuestión sociológica una cuestión antropológica este y entonces, entonces empiezas,
0: es lógica porque va con la emoción ya del colectivo
1: así es, entonces empiezas ahí a, a
0: a, a tener un, un
1: por eso le digo como un monstruo de siete cabezas que las neurociencias costando.
0: no existían hasta que pudimos conectar cositas aparatos a nuestro cerebro y podemos medir lo que sucede en nuestros
1: cerebros tampoco existía así es el, el, la evolución dentro de la evolución de la mercadotecnia el, el entender que eh, que podemos estudiar muchas cosas que no necesariamente son nuestra área de, de conocimiento a, a, a los chicos siempre les digo es que no leas o sea no, que tu lectura no sea mercadotecnia, 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 porque te vas a volver un loco y no vas a tener un contexto. Entonces, lee de biología, lee de psicología, lee de religión, o sea, y todo eso nos va dando este eh, pues este contenido llamado mercadotecnia, que en algún momento eh, popularizó este personaje que mencionamos hace ratito.
0: ¿Cómo fue que nosotros, digo, yo de niño me ganaba casos, a veces los vendía en, en la escuela? a lo mejor vendía dulces, eh, un, en mi adolescencia tomaba fotos, hacía logos de bandas, tuve bandas, pero realmente en ningún momento yo decía ser mercadólogo. Y la pregunta del libro dice, imagina cómo fue la infancia de Philip Kotler y cómo fue que llegó a ser mercadólogo. ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas? De hecho, me gusta este ejercicio porque es la primera vez que lo hago en vivo alguien imaginándose a Kotler de niño. No hay historia. No hay un registro, a menos de que seas familiar, podría saber cómo fue la infancia de Butler. ¿Qué sí. sabemos de él? Nació en Illinois, Chicago. uno? ¿sí es ¿No está muerto?
1: No, por ahí anda, tiene 90 no, no años. No está
0: muerto, sigue, sigue vivito y coleando. Sabemos que, pues ahí en Illinois está la ruta 66, una autopista muy, muy famosa. Pero él, como tal, sus sueños, anhelos, deseos.
1: Mm -mm. No sé, no, no no, creo que se haya sentado Abajo de un árbol y le haya caído una mercadotecnia ¿no? es que, sí, Ah, como, como, Newton, como ¿no? Newton Exactamente La verdad es que es muy Bueno, a mí se me hace bien extraño pensar en Kotler como bebé Porque pues toda la vida lo hemos visto como este Ancianito que es así como Es el, el Santa Claus de la mercadotecnia Muy respetable, este... ¿no? como de,
0: Que sale su imagen y otra vez Sonido celestial sí, sí, de la...
1: sí, este, pero... Ahí está Kotler eh, Sí, la verdad es que yo no no, no imagino a este personaje como un niño, o cómo debió ser de niño, o cuáles fueron estos pensamientos que él tenía, para que termine al final de cuentas siendo el eh, reconocido como el padre moderno de la mercadotecnia a pesar de que las ideas que originalmente él empieza a proponer pues, no son originales de él, no son originales que él, que él empieza a plantear, ni de y Jerome McCarthy son precursores de él, y que verdaderamente son como más... Padres de la marca o de la disciplina, pero Kotler lo empieza a popularizar, pero él no era mercadólogo, ¿no? Bueno, hecho, sigue sin serlo. Hoy, lo, hoy le decimos mercadólogo, pero yo creo que por, como honoris honoraria, causa. exactamente, pues honoris causa, pero él es, él es economista eh, y, y por eso también decíamos, ¿no? ¿Cuál es el padre? Pues, economía. Y, y cómo él, desde su visión este, economista, empieza a desarrollar y a popularizar el conocimiento de esta área, pero como niño no se me, o sea, no creo que que de niño dijera, yo quiero que la gente conozca la ¿no? o los procesos de, del, del mercado o el consumidor, o sea, no de verdad es que no se me ocurre cómo, cómo pudo haber sido un bebé Kotler o un niño Kotler, eh, seguramente es que sí vendedor. Creativo,
0: y creo que sí era alguien que vendía mucho, o sea, que quiero, quiero imaginarme a Kotler como esta persona muy, muy, muy metida en conocer productos, a final de cuentas vendedor, pero tan inteligente que puede ir bajando conceptos o, o creando en su cabeza estos conceptos que a final de cuentas utilizamos en nuestro día a día. Pero, bien lo dices, Neil Borden, Gerald McCarthy, Al Rice, Jack Travers, pues, hay otros personajes, digo, tienen leyes inmutables. Pero, bueno, él es difícil imaginar al niño cómo fue que llegamos a ser mercadólogos entonces. Ya hablando de nosotros.
1: Es que igual lo que platicábamos en, en un rato es, ¿cuántas personas conoces? A lo mejor ustedes sí conocen, ¿no? Y ya nos dirán. Pero eh, yo no conozco muchas personas que eh, de, de manera original digan, de niño, ay, yo quiero ser sí, yo mercadólogo, ser mercador, ¿no? Sí. O sea, conozco gente que dice, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, este, pero que digan, ay, yo quiero ser mercadólogo. La verdad es que no. Y creo que esto... Lo, lo decíamos, tampoco es aplicable para nosotros, ¿no? Nos, nosotros de niños jamás pensamos en, yo voy a ser mercadólogo. No. Este, terminamos grácilmente aquí, ¿no? Y, y, y nos encantó en el, en el momento que lo empezamos a estudiar, pero la mercadotecnia no es tan, no sé, no es el rockstar de las carreras, en no. el sentido de, de, de cuáles quieres estudiar. Puede ser el rockstar, el mercadólogo sí, pero...
0: Pero es que, fíjate, es una pregunta súper interesante, porque digo, una, nos han tocado varias conferencias en donde, bueno, ¿por qué debo de estudiar mercadotecnia? Bueno, en primera, yo creo que sí debemos de tener ciertas características. ¿No? O sea, una, administrados, por ejemplo, en mi caso es muy malo, <ríe> yo no soy muy administrado, que digamos, creativos. También creo que la, la creatividad es parte porque es algo de lo que nos llama, ¿no? Es que voy a estudiar mercadotecnia porque es creativo. Pues yo creo que diseño gráfico, diseño industrial, o sea, algo, diseño de modas, o sea, es, son cosas más creativas, son, son más donde metes las manos. En mercadotecnia es más proceso y a lo mejor es más estrategia. Y es otra de las palabras que nos encanta mencionar, ¿no? La estrategia, soy estratega. Entonces, administrados, creativos, estrategas, analíticos que seguramente se liga ahí. Y algo que a lo mejor no les guste, tenemos un ego bien cañón.
1: Es muy triste. Arriba. O
0: sea, a lo largo de los años, creo que con lo que más nos topamos es con un ego desmedido. Y que ahí puede estar la parte del cuchillo.
1: Ahí, ahí, justo, sí, justo ahí es donde utilizamos el cuchillo de manera para vale. matar para matar al canijo, ¿no? este Porque sí creo que el, el área de mercotecnia es un área de egos. Este... Y, y yo siempre también he sostenido que no, no, está, no estoy del todo peleado con el, con el ego y con la presunción, siempre y cuando tengas con qué demostrarlo, siempre y cuando tengas sustento, sustento de esto sí, sí, sí. si solamente presumes por presumir híjole este, creo que ahí es donde vienen todos estos ataques, de decir bueno, este es puro pared, este es puro ahí es nada más un, una imagen porque al final aprendemos a hacer imágenes pero este creo que no está no está de más. Además tampoco no somos la única carrera que, que, que les encanta el, el egocentrismo y lo, lo usan como no, de, parte carrera. de hecho de carrera. todos ingenieros, los, los ingenieros, los doctores, a un
0: ingeniero y te mata, seguramente. Sí. En un mercado lo dile vendedor y pasa lo mismo. Pero fíjate, vamos vamos a ahondar más 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 profundo. Yo empecé queriendo estudiar diseño gráfico porque me encanta dibujar. Me encanta tocar la guitarra. Entonces también dije, bueno, puedo entrar a música. Pero son cosas creativas. En la vida, en la vida, y digo, Dios, yo levanto la manita dije, no me gustaban las matemáticas. Una cosa es que no me gustaban, otra cosa es que no las entendían. Que son dos cosas muy distintas. Entonces, en algún momento me dijeron, en mercadotecnia no hay números Entonces sí, yo soy de esas personas. Que
1: Spoiler alert, sí hay, y, y hay dije, un montón. No,
0: hay un montón ¿no? de números. entonces estás bien, estás en prepa y todavía estás eh, buscando carrera y te suena mercadotecnia porque está el boom después lo vamos a platicar seguramente, está el boom de que en mercadotecnia ganas mucho dinero <risa> ¿Te, pones a, te pones a llorar con tus billetes no, pero eso es mucho de lo que atrae a las nuevas generaciones a la mercadotecnia no, no realmente percé la carrera, sino que aquí está bien pagado no ¿Qué? es mentira, sí está bien pagado, pero mucho depende de tus habilidades. Claro. ¿no? O sea, y eso también, o sea, está Cristiano Ronaldo y Messi, que dependiendo de sus habilidades, ganan. lana.
1: O, es o sea, Eso es lo
0: mismo en todos lados.
1: Así es. Y, y creo que esta, este entendimiento, de o todo lo que mencionas, por ejemplo, una de las áreas que más me gusta dar como clases es este investigación de mercados. Me gusta mucho investigación de mercados. Sin embargo, es de lo menos taquillero que hay. O sea, cuando tú haces un sondeo entre los estudiantes, todo el mundo quiere lo que sea de mercadotecnia, menos investigación, investigación de mercados. Porque, el, porque investigación de mercados va de la mano, de la parte estadística, de la parte analítica, de la parte del, del número. Y bueno, pues es lo que nos han vendido también, que eso no lo tenemos. Creo que también ahí en las universidades el, el problema ha sido eh, las áreas de de ventas, la gente que la, la gente que le toca hacer estos contactos el con los... de las universidades. Exactamente. <risa> el, el, aprende que si le vas a vender la carrera de mercadotecnia, pues también no solo album, jálate, jálate no gente la que le gusten uso. los números, porque los números son necesarios. Y, y además, eh, te digo, este es, es un área que me gusta mucho, pero además es un área que es la base, siempre he dicho que es la columna vertebral de la mercadotecnia.
0: Sistema de información de mercado
1: técnico. Todo a partir de ahí es que vamos a desarrollar todo. Pero bueno, esto tampoco era así en un, en un origen en el, en el ámbito del marketing. El marketing era este estigma que platicábamos: vender. Vender. La, la venta y, y, el, y el, el proceso.
0: Marketing 1.0. Vender sí. el producto, empujarlo al mercado. Ahí está, que lo compren hasta ahí.
1: Porque no había opciones. ¿Por qué porque funcionaba además así? ¿Y por qué era esa, esa visión? Porque no había una cantidad grande de competidores en el mercado. Entonces, si yo solamente tengo un canijo al cual comprarle, pues solamente a ese le voy a comprar. Y si no si no te gusta lo que te estoy vendiendo, cómo te lo estoy vendiendo o el precio en el que te vendiendo vendiendo, pues no lo compres. El problema es que no tienes alternativa, no tienes opción. Por eso es que la primera etapa de la mercadotecnia formal está orientada a vender. Eh, bueno, anteriormente incluso a producir. ¿no? ¿Producir? Produce y vende. Que produce, 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 al que
0: a ver, en mi inicio, marketing 1.0, sí, era mucha producción, ¿no? Jabones, galletas sin marca. ¿Producir? Simple y sencillamente producir. Transformar materia prima en un producto. ¿No? Después empezamos con el marketing 2.0 porque inclusive empezamos a aprender que el producto también iba de la mano de un servicio. ¿No? Entonces ya no nada más era enfocarme en el producto. 2.0 se enfoca en el cliente. Empezamos a hablar de la mercadotecnia de servicios, ¿no? Entonces, no creo que haya sido el causante del consumismo. Más bien, yo creo que estas, digo, hacer tema para otro podcast, estas, pues, vacíos, bueno, estos vacíos existenciales, vacíos dentro de mis necesidades, tienen que ser satisfechas de alguna forma y Simple y sencillamente, la gente empezó a encontrar en consumir ese suplir carencias y de ahí nace el consumismo. Digo, después vamos a poder analizar más de fondo el consumismo, pero no, no creo que la mercadotecnia o que un mercadólogo llegue a esta, a esta carrera diciendo, ah, es que yo quiero que", o sea, que la gente se vuelva loca con mis productos.
1: Es que el, esta idea de pensar que la mercadotecnia, o no no puedo no podemos, eso es, eso es una realidad, no podemos decir que la práctica de la mercadotecnia no ha tenido que ver en el consumismo que se, que se vive en, en la actualidad, por supuesto que ha tenido que ver, que ver. pero no es el, el, el único culpable o no es la causa eh, como tal de, del consumismo. Cuando nosotros tenemos esa visión, estamos entonces pensando que el consumidor es un, un imbécil que no tiene capacidad de pensar de y de decidir. Sí. Que utilizamos en la mercadotecnia un proceso persuasivo, por supuesto, y que cada vez esta persuasión es más efectiva porque, como lo mencionabas hace rato, eh, hoy entendemos aspectos del ser que no entendíamos hace 20, 30 o 50 años en la mercadotecnia. Y entonces nuestros mensajes son más persuasivos y más efectivos, eso es una realidad, por supuesto, pero tampoco podemos asumir y tampoco podemos pensar que el que, que el público es, es un idiota, que no tiene capacidad de decisión. Nosotros persuadimos, sí, pero también eh, la, nosotros como individuos entre personas nos persuadimos este, y, y no por eso eh, podemos considerar que somos este Satanás en la Tierra, ¿no? eso Y sí, creo que el tema de consumo, consumismo, consumerismo nos puede dar como para otro. otro, sí, otro tema
0: bastante bastante amplio y checa. ¿no? Yo no ha habido un solo producto, un solo cliente que no empiece por la parte de enfocarme en el producto. Enfocarme en el cliente, la parte social, lo digital y ahora sí el 5.0 a las predicciones que quieran y el análisis de data y demás. Pero es muy raro y realmente no creo que exista un producto que se salte las demás, no porque ahí es donde podríamos responder cómo llegamos a ser mercadólogos. Bueno, a lo mejor nos apasiona este proceso de darle vida a, a productos, a servicios, esta imagen y demás. Es creativo, sí. Pero estamos dando a los hijos, prácticamente son hijos, hay que ser responsables, hijos,
1: ¿no? Por eso me caso. Por eso. Creo que, creo que eh, como bueno, retomando esto y para, para poder ir pasando a un siguiente punto es eh, muy probablemente muchos de nosotros no crecimos pensando en ser mercadólogos pero una vez que llegamos a eso nos enamoramos y nos enamoramos porque tenemos muchas posibilidades de lo que podemos hacer como mercadólogos pero efectivamente el que podamos ser buenos mercadólogos requiere de que atravesemos y que conozcamos esta historia, no podemos enterrar el pasado de la mercadotecnia. Por, eh, por ejemplo, que el, un, un, eh, un debate constante tiene que ver con las cuatro P's y que son ocho y que ahora son seis y ahora que son. O sea, a ver, no deja de ser la esencia del marketing que desde los años 50, 60, producto, precio, plazo, promoción. Hoy le queremos llamar comunicación, le queremos llamar este cliente. cliente todo está englobado en las cuatro tradicionales P. Hoy queremos todo digital, digital, digital. La mercadotecnia tradicional no está muerta tampoco. Las activaciones en punto de venta, las cumbias y decanes y el volanteo todavía pueden ser actividades eh, útiles para empresas porque no todas las empresas pueden ser 100% digitales. Aunque hoy buscamos que aún eh, la microempresa empiece a trabajar esta parte de digital, pues no es su, su principal elemento. Entonces es entender esta historia porque creo que muchos mercadólogos actuales se han cegado en ese sentido y de decir yo soy digital y yo nada más digital y no puedo ver nada más que no sea digital. No es así y no es así sobre todo en un país donde el 95, 96% no tengo el dato exacto ahorita de sí, las empresas, pero sí, más del 90% de las empresas mexicanas son mi pymes y que no tienen presupuestos y que no tienen este eh, incluso recursos digitales para poder llevar a cabo, y re me, me refiero de recursos digitales hasta teléfonos celulares con internet.
0: ¿no? De gama sí, o sea, ahí estábamos diciendo que es muy importante tomar en cuenta el momento en el que se está generando la mercadotecnia. David Ogilvy, publicista, hacía campañas, también lo menciona en el libro. Imagínense a David Ogilvy haciendo memes por supuesto que claro. o sea, yo, yo lo haría, yo lo afirmo pero él vivió en un contexto, en una época muy distinta, ¿Dónde está usted? el apogeo el radio, la televisión, el periódico esa es la historia entenderla
1: y, 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 y acá de mencionar algo súper súper importante, que cuando estudiamos historia, independientemente si sea la mercadotecnia o no que es, es un error bien común el tratar de, de ver en los ojos de la realidad, lo que en algún momento de la historia pasada sucedió. Entonces, cuando tratas de, de, de comparar con cánones actuales cosas que, hice, que se hizo en el pasado, es un error que da, Rafael, porque tienes que irte justamente a, a la época. Hoy, por ejemplo, podemos ver un anuncio de Malboro, donde, eh, recuerdo, hay un anuncio de, de Malboro donde está un doctor, un médico, y este es un anuncio de los 50, de los 40, y, y, y el, el tagline, el texto dice algo así como la marca que más doctores ¿no? uh -huh. ¿Por qué? porque era una época donde el tabaco todavía no era eh, considerado como un elemento tan dañino o no se sabía de los efectos tan dañinos que esto podía generar y hoy lo, ves el anuncio y tú dices ay maldita malvoro, infelices espérame, no lo estudies a, a, a la visión de hoy 2021
0: pero qué es una estrategia, y digo no sé si de maldor, vamos a investigar bien ese dato, a lo mejor tú te lo sabes, pero una estrategia tabacalera fue empoderar a la mujer, o sea, estas marchas en Nueva York, en Chicago, todo esto, o sea, en los años 70, 60, o sea, en donde pues empieza el empoderamiento femenino, uno de los símbolos de poder, digo, esta cruela de Bill, ¿no? era Era traer el cigarro en la mano porque te empoderaba. ¿No? entonces sí sí es una estrategia mercadológica porque acercas el producto al consumidor sí por supuesto que es una estrategia mercadológica pero nuevamente o sea ya dependía del consumidor del cliente del mercado si lo consumía o no pero entonces empezamos a ver estas marchas la diferencia el empoderamiento el me estoy separando estoy estoy pues creando un movimiento esto y era muy muy fácil ver a la mujer
1: con el cigarro en la mano Sí, muchos de los anuncios de estas marcas este tabacaleras efectivamente eh, encontraron un nicho diferente no un nicho distinto no nada más el nicho del vaquero eh, también o sea, no, está estás de vaquero,
0: el, el cigarro es para vaqueros
1: solo para vaqueros entonces en, y empiezas a darle estas características más delicadas este Mentolado. mentolados está, eh, entonces te vas diversificando y es segmentar el mercado, simplemente atender distintos segmentos y eventualmente distintos nichos.
0: ¿Pero cómo segmentas el mercado a partir del producto? No, o sea, yo, yo estoy lanzando el producto porque eso también, o sea, mercadólogo que, que platica conmigo es como de, es que yo sí sé segmentar, un cigarro X se si vuelve mentorado porque encontramos otro segmento, se encontró, desarrollamos el segmento mediante otro producto.
1: No, al revés. y ese se, y, y eso viene también de un proceso de investigación, investigación que es lo que mercados. hace rato mencionaba la gente ya no le gusta investigar creen que eh, tener acceso a internet es lo único que requieres para poder hacer lanzamientos de mercado y pues por supuesto que no no este la la, la parte el backup de, de la mercadotecnia es muy talachero y tristemente mucha gente ya no quiere ya ya no quiere hacerlo porque piensa que eh, este mundo digital nos va a proveer de toda la información. Hay que entender también que hay una diferencia importante entre tener datos y entre tener información. Datos tenemos para aventar, ¿no? Hace rato sí, mencionas verdad. la Big Data... Se llama Big Data, ¿no? Porque tenga información Pero, bueno, no sé si podemos decirlo serios Pero ya la dije Ah, bueno Pero ya se salió, ¿no? Desde hace rato está como que quería salir Pero bueno, ya salió ahorita Este mar de información Pero bueno, ¿cómo lo convierto en De datos? ¿Cómo los convierto en información? Información es algo ya que me sirve Y que puedo tomar decisiones a partir de ahí no es que, que puedas eh, que, que tengas este Google Analytics y ya sí, con eso, eso la. Google Trends y,
0: ya sabes y Google Trends exactamente no, es mucho más allá eso ahora sí si vamos a cerrar el programa Pero son tres preguntas que tomamos de la audiencia de la familia de nuestra comunidad preciosa digo no tengo ahorita no vamos a dar los nombres ahorita, a menos que ustedes nos digan mención Sí, yo fui un saludo yo fui exacto pero hay tres preguntas. La primera pregunta, y estas vamos a responderlas más rápidas, vamos a hacer la manera de, de análisis rápido a sus preguntas, tratando de contestar. La primera dice.
1: ¿Es verdad que el agua es una necesidad y la gaseosa el deseo?
0: El agua una necesidad y la gaseosa, o sea, un refresco, pues digo, si también tenemos público en muchos lados de Latinoamérica, incluso España. Entonces, gaseosa, refresco, soda, eh, vamos a decir marcas, porque no vamos a hacer las historias de las marcas, no sé, Fanta, Coca-Cola para los norteños, Coca-Cola naranja.
1: <risa> <risa> o sea, hay, hay
0: mucho de aquí de verdad, El en vaso. Pero entonces, entonces
1: fíjate, la pregunta
0: te la pregunto yo a ti. O sea, si yo agarro un agua bonajón, ese es necesidad. Y si agarro una Coca-Cola, ese es el deseo. A ver, ¿cómo estuvo ese, ese análisis
1: de nuestro colega? Que seguramente te ha estudiando. Creo que ahí exactamente viene esta parte y que en algún momento lo vamos a platicar más a profundidad, pero el entender qué es una necesidad y qué es un deseo. Una necesidad es una carencia, es un, es un, eh, es un elemento que intrínsecamente viene en los individuos. Hay quienes hablan de necesidades primarias y secundarias, que unas son este, biogenéticas y otras psicogenéticas. Pero básicamente el agua no puede ser una necesidad porque el agua es un producto. El agua es eh, el satisfactor de la necesidad. Entonces, la necesidad es beber agua porque tienes sed, porque hay sed por parte del individuo. Y el agua puede ser que a una persona no le guste el refresco y le gusta mucho el agua. A mí me gusta mucho el agua. Entonces, el agua pues no, no puede ser este, una necesidad y la gaseosa el deseo. Ambos pueden ser deseos. Ambos pueden ser, este, pueden tener una expectativa con base porque en ello. Porque deseo tomar agua porque tengo sed. Exactamente, sí. pero mi, mi necesidad, bueno, el, el agua como tal, pues no, no puede ser una necesidad porque es eh, el satisfactor de esa necesidad o de ese deseo. No,
0: pero fíjate, yo lo que entendí es, que como formuló la pregunta, es: pues el agua, si la tomo de un río, me la puedo beber, no tiene marca, ¿no? Lo que decíamos, un cómodito, ¿no? Tomé el agua y sin marca, me la quise beber. Y la mercadotecnia, donde sí puede generar deseos, porque también está este mito entre los colegas, que la mercadotecnia sí genera deseos. Entonces yo le pongo una marca bonita, unos colores bonitos, un empaque bonito y ya generé un deseo. O sea, eso fue lo que yo entendí. El agua la tomo del río y me la puedo beber siempre y cuando esté limpia, pero el mercadólogo genera el deseo simplemente poniéndole branding a una, a una botella, a un empaque, logística y ya. O sea, con eso ya hicimos una marca. Así lo entendí, este, esta fórmula que él, él planteó. Y sí, o sea, yo concuerdo contigo 100%. No es el satisfactor el producto, y puede ser Coca-Cola, puede ser Fanta, puede ser Sprite, y digo, me fui en la familia Coca-Cola.
1: No, o sea, mira, el satisfactor puede ser hasta la orinoterapia, ¿no? Puedes beber cerveza. beber <risa> pues orines, si quieres. Sí, exacto, pero, pero el punto es que... Cada el, quien a, sus fetiches. Cada quien sus fetiches y sus y su medicina alternativa... Sí. Eso, eso, <risa> es, eso no, no, es un ping pong no. Eso es Amigos un tema ya, 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 A ver si ya les hablamos. platicamos De esos temas, sí. pero bueno no no, 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 no Ese es chiste privado no, Pero bueno, o sea, ya en, en concreto la
0: respuesta es No, ya, la pregunta fue ¿Es verdad? No, 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 es, no verdad. es verdad <risa> O sea, El agua como tal pues, Y el refresco, los dos son lo mismo Son satisfactores de un deseo que viene de la sed.
1: Así es. Entonces, la pregunta número dos que, que hicieron por ahí, que, que también nos hizo un poco de ruido, es: ¿creamos necesidades? ¿Los mercados creamos necesidades?
0: ¿Esa es rápida de contestar? No. No. Efectivamente. ¿No, no se puede? Ya, ya. Casi, casi puedo contestar con sticker y meme de no,
1: siguiente pregunta. <risa> sí, exactamente. Saquen a, a Amy aquí, ¿no? Siguiente pregunta. Pero, Pero bueno.
0: Rápida, la respuesta: ¿creamos no. necesidades? Porque hubo un debate enorme en la página. Sí, sí, sí. Enorme la respuesta rápida, sencilla, concreta y honesta es no. No nos no, no creamos. No se hace.
1: O no sea, queremos. sí nos sentimos dioses, pero no lo somos. <risa> no se puede. A veces nos comportamos como tales, pero no lo somos. Y tampoco deseo. En realidad el deseo, o sea, nosotros persuadimos, pero el deseo lo genera el individuo. La
0: persuasión, luego olvidé nada más así como resumiendo y para pasarnos a la siguiente pregunta, la persuasión en el que sería por ejemplo, cuando alguien te guiña el ojo, pues por lo menos ya despertó tu interés, ¿no? O sea, a lo mejor
1: podemos despertar interés, podemos despertar el deseo, pero tampoco podemos crearlo. Así es, es, es todo es parte de un proceso interno, es un proceso del individuo. Ya lo Entonces, eh, ya hablaremos de la matriz AIDA también, que sí, tiene que sí, ver sí, justamente Nos falta bueno, una última, pregunta más.
0: Última pregunta y con esta nos despedimos.
1: La pregunta dice, ¿el marketing eh, es causa del calentamiento global? Ahí no sé si reír o llorar. Puedes hacer ambas. <risa> bueno,
0: ya me reí. Ahora, 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 yo, ahora
1: llora. lloro. Es que... ¿Quién genera el calentamiento global? El ser humano, o sea, no, no puedes... Repito lo que ya lo dijimos en algún momento, Echándonos ¿no?
0: un gas, después de haber comido, hasta
1: eh, sí, 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 exactamente. Digo, los los, no. los, los... los dinosaurios, pues, eran grandes productores de metano, ¿no? Este, pero en la causa del calentamiento global, que se ha acelerado el proceso de calentamiento global a partir de la época de industrialización, sí. Pero como lo mencionamos en un inicio, ¿quién es el que está tomando la decisión? ¿La mercadotecnia? ¿Este ser incorpóreo? Pues esta herramienta más bien incorpórea, que es, es una herramienta o eh, el conjunto de, de empresarios? el conjunto de consumidores, o sea, de... el conjunto de decisiones. De decisiones como humanidad. Exacto. Entonces, en todo caso, vas a decir que la mercadotecnia, la contabilidad, la administración, la economía, o sea, todas las disciplinas económicas son la causa del calentamiento no, global. Y es que
0: aquí nos podemos ir tan profundo como queramos, porque podríamos hablar hasta de las agendas geopolíticas. O sea, es muy profundo el tema. Sí. Y muy... A lo mejor es muy complicado de entender por qué se está generando el calentamiento global, pero en, las in, en los individuos, o sea, en nuestras acciones individuales, empieza el calentamiento global.
1: Así es, no, no, no podemos igual achacárselo a una carrera o a una disciplina, porque la disciplina en sí, como tal, per se, es eso, una disciplina. Necesita de un humano para que se active, para que se utilice, para que se aplique. Entonces, eh, no, la mercadotecnia no es la causa del calentamiento global, es el ser humano. Sí, sí es parte. O sea, todos vamos nosotros. a contestarlo así, honestamente. Sí, claro, o sea, tenemos contribución sí. como mercadólogos. La mercadotecnia no, el mercadólogo o la empresa que aplica mercadotecnia.
0: Que produce, que sus productos generan... Emisiones de CO2, hay metano, hay descomposición.
1: Y básicamente todo el que consume algún producto en ese momento está siendo partícipe del calentamiento global. Y
0: toda persona, animal, cosa que pueda desechar algo <risa> después de haberlo consumido va a generar metano, CO2 y demás que genera calentamiento global.
1: Unos más que otros, pero unos más sí. Que otros,
0: sí. Pero sí, en efecto, nuestros queridos escuchas, colegas, este invitados también aquí seguramente esperemos allá de otras carreras. Haters, sí, no,
1: no, no te olvides de los haters. Ah, ¿tien? haters también, saludos
0: a los haters. Hola, es haters. Sí, al rato nos van a ver eso. ¿no? ¿Cómo están, haters? Hey, Dan. Y, y bueno, algo más para darles que hablar a los haters, obviamente, <risa> pero más allá de eso, porque también los amamos, eso sí que quede bien claro, aquí hay amor, aquí hay inclusividad.
1: Sí, somos como Rigo Sí, exacto,
0: exactamente.
1: Y Rigo es amor.
0: Rigo es amor. Nosotros, también, ya, digo, ya nos vamos a despedir, primer episodio, ¿estuvo divertido?
1: Estuvo este está, estuvo interesante, porque Muy nos interesante. dejamos, eh, como, como se los dijimos, o sea, qué bueno que nos escuchen, muchas gracias, este pero al final de cuentas también esto es nuestro, eh, es, es nuestro propio desahogo, es, es nuestro propio intercambio, entonces nos genera a nosotros también muchas más dudas y muchas más preguntas que podemos tratar de resolver y bueno, pues las tra seguramente las estaremos compartiendo con ustedes
0: exacto, digo ya ya para cerrar me, me uno, no somos poseedores de la verdad nosotros no tenemos más que nuestros estudios para argumentar entonces la invitación es lo que escucharon, indaguen curio curiosos no
1: sé si sea la palabra, critiquen ¿no?
0: critiquen, exacto, o sea aquí nada más es Vamos a generarles el deseo. <risa> Les vamos a generar el deseo de estudiar más. Entonces, Arturo, nos despedimos de nuestro primer episodio la historia del marketing. Estuvo muy leve, estuvo muy por arriba, pero vamos a ir entrando en materia.
1: Como ya iremos profundizando más. en algunos temas. Esto esto es exactamente así como un teaser, nada más. Sí,
0: exacto. Primer episodio, piloto. <risa> como todo, hay que hacer marketing, amigo. Entonces, nos despedimos. Vamos, vamos a ver si pasamos de
1: la primera temporada. ¿no?
0: A, ver, a ver, vamos a ver cuánto dura la, la
1: primera temporada. Pero,
0: gracias, amigo. Vámonos a dormir.
1: Ya, vámonos porque... Ya, ya. ya. Esta, esta jornada ha sido muy larga. Ustedes nos vieron un ratito, pero el, el este esta preparación de este primer episodio nos llevó, nos llevó bastante, bastante tiempo. Bastante
0: interesante. Ya les contaré. Pero bueno, se suscriben, nos siguen, compartan. ahí tal cual, nos apoyarían muchísimo. A, manita a la parte arriba. De la difusión, manita arriba si lo están viendo en YouTube, suscribirse o seguir si lo están viendo en Spotify, escuchando en Spotify, o si lo llegaron a ver en Facebook, las cápsulas que vamos a lanzar, igual se agradece el apoyo. Entonces, sin más, aquí te vamos a decir que la marca los acompañe.
1: Que la marca los acompañe. Que la
0: marca los acompañe.